0: la educación literaria y la asesoría en planes de lectura. Ha trabajado como asesora pedagógica en diversas editoriales donde desarrolló programas de acompañamiento pedagógico para el abordaje de la lectura en el aula con énfasis en la literatura infantil y juvenil clásica. En 2020 dirigió una propuesta de formación en mediación de lectura y el libro-álbum con el Fondo de Cultura Económica del Perú. Durante ese mismo año se desempeñó como investigadora y conductora en Desde Abajo, un microprograma del IF beneficiario de los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura de Perú. Actualmente trabaja proyectos de promoción y mediación de lectura literaria para la Gran Biblioteca Pública de Lima. Con ustedes, Silena Burgos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra. El tema propuesto para la conferencia y responder a la pregunta si es que la literatura infantil es un género menor, en pleno siglo XXI parecería una pregunta ociosa, pero no lo es si es que nos detenemos a revisar detalladamente tanto los aspectos de la creación como los aspectos de la mediación de lectura. Porque si la literatura infantil hoy todavía se le considera como un género menor, pienso que es fundamentalmente por esos dos aspectos. Entonces, lo que voy a abordar primero es un, primero un aspecto anecdótico sobre recepción de literatura infantil, luego abordaré aquello que probablemente ustedes ya saben, que está vinculado al trayecto histórico de la concepción de infancia y la concepción de literatura infantil. Luego pasaré a revista algunos conceptos que se han forjado sobre literatura infantil y luego defender a la literatura infantil en cuanto a su autonomía estética, artística y, por supuesto, literaria. Finalmente, cuestionar estos dos ámbitos como actualmente, en esta época, todavía se encuentran obras en las que el didactismo prima sobre la estética y, finalmente, cómo a veces como promotores o mediadores de lectura contribuimos al desprestigio artístico de la literatura infantil. Pienso que como promotores o mediadores es importante también cuestionarnos y cuestionarnos en el, en, en el sentido que la espectacularización de la cultura, el activismo también en la cultura, no, y también el discurso del eslogan genera mucho daño y que quizá a veces no lo vemos, pero es importante que empecemos a reflexionar en torno a esto. A partir de la lectura de El enebro de los hermanos Grimm, de la edición de 1812-1815 de los cuentos de la infancia y del hogar, Yadira, de 11 años de edad, comenta en una sesión de lectura y conversación literaria. Este cuento es sangriento, pero es bonito. Lo bonito no siempre es perfecto, no siempre es color de rosa. La mediadora pregunta, Yadira, ¿qué es para ti bonito? ¿Qué es para ti lo bello? Yadira responde, que tenga un inicio, un nudo y un fin. Que al leerlo, tú te impresiones y pienses que jamás se te pudo ocurrir a ti. Sobre este mismo cuento, Yara, de 11 años, comenta... A mí el cuento me pareció divertido, pero en la parte que le cortaron la cabeza, aquí es al protagonista, me hizo recordar a la Cenicienta cuando le cortaron los dedos. También me recordó a Blancanieves, que se cortó y, entre paréntesis, la sangre cayó en la nieve. La mediadora le pregunta, ¿cuáles son las razones por las que este cuento se parece a estos otros cuentos? Y Yara responde, porque quizás sacaron algo de Blancanieves y lo pusieron a este cuento. Por otro lado, sobre Cenicienta, de la misma edición mencionada, Leonardo, de 10 años, dice, Maestra, yo me he quedado con esa palabra, se rebanó. Aquí hace alusión a la escena en, en la que una de las hermanastras se rebana el talón para que el zapato le pueda calzar. Duele la R, se rebanó. Sobre la lectura de las brujas de Roaldal, Ariana, de ocho años, dice: La primera vez que leí brujas de Roaldal sentí miedo, pero después me dije: ¿Por qué voy a tener miedo si son mitos griegos? ¿Qué es lo que vemos en estas respuestas ante la lectura de un texto literario? Yadira parte, como todo lector, de su primera impresión. Dice: Es sangriento pero bonito. Ese pero advierte una oposición, indicando que la sangre con la que está teñido este relato no es ningún obstáculo para apreciar la belleza. Sin embargo, ella es capaz de ir más allá, del gusto estético. Avanza hacia el juicio estético, sale del relato y se aproxima a una conceptualización personal sobre la belleza en la literatura. Al mencionar la estructura canónica como parte constitutiva de lo que ella llama bonito, Entra en diálogo con la teoría aristotélica, dejando entrever cómo la unidad de una obra impacta en la creación de la belleza y en la recepción. Igualmente, su reflexión metatextual plantea, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido eso? Este es un ejemplo de cómo los lectores ponen en marcha el rol que les corresponde y que tienen la capacidad tanto para interpretar, para dirigirse como unos hermeneutas, y también la capacidad para filosofar. Para Yara, este cuento fue divertido, pero otra vez el pero, que advierte que no solo es diversión, sino que hay otros elementos importantes al señalar el diálogo intertextual con otros cuentos maravillosos, y un diálogo con la tradición con uno de sus componentes llamados motivos, en este caso con el motivo de las mutilaciones que aparecen en varios cuentos maravillosos y cuentos de hadas. Y ahora recurre a su intertexto lector, a su saber enciclopédico. Leonardo, por su parte, señala un aspecto importantísimo que lo impresiona y lo extraña, el uso de la palabra rebanar. Dice que esa palabra duele, y es que esta palabra, puesta de esa manera en el relato, el sonido de la R es violento, y un verbo perfecto para describir esta acción sumamente violenta. Además, mientras él comentaba, hacía el gesto de rebanar. No es lo mismo cortar que rebanar. No impacta de igual manera decir se cortó el talón a decir se rebanó el talón. Entonces, si bien no lo dice con las palabras puntuales, Leonardo es un lector que intuye en el modo particular en que dice y comunica la literatura y en el que cada palabra es considerada para provocar el efecto estético. Ariana se refiere a una nota sobre las brujas, el primer capítulo de las brujas de Roaldal. Su conmoción se traduce en miedo, se enmarca en aquella lectura que Fernando Sabater denomina como la lectura ingenua y que Tolkien llama como suspensión de la credulidad. Pero ella es capaz de tomar distancia de su emoción, pone en juego su competencia lectora y apela al estatus de la ficción cuando a sí misma se dice, ¿por qué voy a tener miedo si solo son mitos griegos? No puedo pedirle definitivamente a Ariana que use los términos correctos o adecuados para hablar de su experiencia de lectura, pero entiendo también como mediadora que con mitos griegos quiere decir ficción o quiere decir literatura. A sus ocho años, a sus escasos ocho años, sabe o está incorporando el significado de la, de la ficción y su impacto en nuestra sensibilidad. ¿Por qué me detengo en el detalle de estas experiencias? Porque la literatura infantil ha sido considerada, y aún hay quienes la consideran como un arte menor, un género menor o subliteratura a causa fundamentalmente del adjetivo que le acompaña. La historia del desprecio a la literatura infantil es también la historia del desprecio al niño y a la infancia. No pretendo definitivamente en este momento detallar el trayecto histórico de la literatura infantil. Otros lo han hecho antes que yo y muchísimo mejor que yo. Más bien apuntaré a aquellos elementos que suscitaron su nacimiento y han repercutido, paradójicamente, tanto en su legitimación como en su consideración como subliteratura. Así no podemos desconocer su vínculo indesligable con la historia de la infancia y con la historia de la escuela. Se suele pensar que la literatura infantil en razón a su destinatario tiene como función principal educar a los niños a través de una propuesta de modelos de conducta socialmente aceptados, modelos a imitar. Este supuesto no es gratuito, pues se encuentra asidero en el propio origen de los libros destinados al público infantil en su vínculo con la pedagogía y a la idea de infancia que ha prevalecido en cada época. Al respecto, Baumkarner afirma que lo que hoy llamamos literatura infantil específica, es decir, los textos escritos exclusivamente para niños, no tienen su origen primariamente en motivos literarios, sino pedagógicos. Podemos examinar estos vínculos entre literatura infantil, pedagogía y la concepción de infancia con dos ejemplos. El primero fraguado de Sócrates, quien en su diálogo con Adimanto en el libro quinto de la República, referido a la educación de los hombres, plantea que el cuidado del alma del niño debe pasar por la selección de los mitos que llegan hasta ellos y en la vigilancia de sus forjadores, proponiendo incluso una soterrada censura. Cito, no entiendes, pregunté, ¿Que primeramente contamos a los niños mitos y que estos son en general falsos, aunque también haya en ellos algo de verdad? ¿Hemos de permitir que los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera forjados por cualesquiera autores y que en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener al llegar a grandes? Primeramente parece que debemos supervisar a los forjadores de mitos y admitirlos cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y persuadiremos a las hayas y a las madres a que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido. Y con estos modelaremos sus almas mucho más que sus cuerpos con las manos. Respecto a los que se cuentan ahora, habrá que rechazar la mayoría. Fin de la cita. Bueno, este discurso lo escuchamos todavía. Posteriormente, en el siglo XVII, cuando empieza a pensarse en la especificidad de la infancia, y se inventa la infancia, porque los niños biológicamente siempre han existido, pero la infancia, como señala Philip Arias, es inventada culturalmente, socialmente. Se emprenden proyectos editoriales con textos adecuados a esta etapa de la vida, de entre estos tenemos a los puritanos, que en, el, que en este siglo crearon proyectos editoriales para educar a los niños en pro de la salvación de sus almas. Hablamos, por supuesto, de una educación moralizante y una educación para la muerte, en la que subyace la idea de que los libros tienen el poder de moldear la vida. Además, tuvieron plena conciencia de su destinatario y de sus posibilidades cognitivas, por lo que adecuaron su mensaje usando rimas, canciones y cuentos. The New England Primer, impreso por Benjamin Harris en 1690, es uno de los libros que formó parte de este proyecto. Entre sus contenidos presentan un abecedario, muy similar a los abecedarios contemporáneos, les comento, en el que podemos apreciar esta educación para la muerte pues cada letra contenía una frase y una escena ilustrada donde aparecía la muerte. Así que los abecedarios que ahora conocemos no son ninguna novedad. Más allá de los fines utilitaristas de la propuesta puritana, podemos destacar el hecho de que pensaran en la posibilidad de adecuación del lenguaje. Adecuación, un término que todavía nos resuena mucho con respecto al lenguaje con el que se dirige un autor con el que se comunica literariamente un autor adulto con un receptor niño. En el uso de la ilustración e incluso en la sonoridad del lenguaje, que actualmente este abecedario lo podríamos leer en clave humorística, incluso estos elementos mortuorios han sido tomados y reutilizados por autores como Edward Gorey en Los Pequeños Macabros. La escuela hizo lo suyo. En aras de pensar en la formación del niño para la vida adulta, en el marco del proyecto de la modernidad, pensó siempre en los textos dirigidos a la infancia, centrados en el utilitarismo curricular. En la misma línea, el prodece et delectare, o instruir deleitando, el precepto horaciano que aparece en su carta a los pisones, ha jalado muy hondo en la creación de literatura infantil, incidiendo en la forja de un férreo didactismo que ha terminado por despojar a los textos dirigidos a los niños de sus componentes artísticos. Incluso, el prodese et delectare hoy subsiste bajo el disfraz de vanguardia y progresismo. El pensamiento de Benedetto Croce ejemplifica muy bien la idea cuasi generalizada de la literatura infantil como arte menor. Él afirma que esta no puede ser considerada arte porque la inmadurez de su destinatario restringe la libertad necesaria para la creación artística. Con el paso del tiempo, y gracias al hallazgo, sobre todo de la psicología cognitiva, y gracias a las investigaciones teóricas en literatura infantil, esta literatura ha ganado autonomía estética, de tal manera que hoy podemos afirmar que de, de tal manera que quienes hoy afirman que este es un género mayor, pues esta expresión podemos calificarla de un por un lado de un atrevimiento mayúsculo y por otro lado de la exhibición de una ignorancia por elección. Según la, la teoría de los polisistemas, sabemos que la literatura infantil es una literatura de frontera, en razón a que el centro es ocupado por la literatura para adultos y una literatura canónica. Es una literatura de frontera porque depende de un destinatario específico, pero goza de todas maneras de un centro, pues la literatura infantil también tiene sus clásicos. Desde la línea de la recepción literaria estamos ante una comunicación que se realiza entre un adulto y un niño una comunicación asimétrica. Por tanto, ese destinatario eh, es el que determina sus características formales, pero no desde la perspectiva del pensamiento de Benedetto Croce, sino que la literatura infantil de calidad no opera con la inmadurez del lector, sino con la potencialidad del lector. Por ejemplo, una manera de explorar y explotar esa potencialidad se ve en una característica narratológica muy demandada en la literatura infantil y que aparece en estos libros en los que un niño es el protagonista y a la vez el narrador. Y esta consiste en utilizar una perspectiva infantil genuina con un narrador autodiegético cuyas principales Herramientas narrativas son precisamente su inexperiencia e ingenuidad. Es lo que nos dice María Nicolajeva. Y ella también dice, este personaje narrador es por definición ingenuo y poco confiable, pues el niño tiene conocimientos, experiencias, puntos de vista y opiniones poco estables y restringidas de acuerdo con su edad, así como poca autocrítica y autorreflexión. Graciela Montes, en el Corral de la Infancia, responde a la pregunta ¿qué es la literatura infantil? Y nos dice que es un universo de palabras con ciertas reglas de juego propias. Un universo de palabras que no nombra al universo de los referentes del mismo modo como cada una de las palabras que lo forman lo nombraría en otro tipo de discurso. Un universo de palabras que debe que, sobre todo, se nombra a sí mismo y alude simbólicamente a todo lo demás. Así también, Pedro Cerrillo y César Sánchez, en La literatura con mayúsculas, sostienen que la literatura infantil y juvenil es una literatura que tiene en cuenta de modo expreso cuando se escribe premeditadamente la capacidad del lector para compartir un lenguaje especial, que como lector literario se caracteriza por el extrañamiento. Entendido como procedimiento estilístico que permite al escritor usar las palabras más allá del significado con que sustituyen la realidad designada. Puntualizan, además, en que la literatura infantil presenta las mismas características formales que la literatura secas o que la literatura para adultos, sobre todo en tres elementos. Ambas tienen estructuras organizativas, ambas utilizan procedimientos estilísticos y ambas reflejan las corrientes sociales y culturales que predominan en cada momento histórico. También realizan un estudio pormenorizado de sus características a nivel de contenido, técnica y estructuras literarias, y también sobre las formas y ediciones. A grandes rasgos, señalo algunas. La tendencia a personificar, eso lo encontramos muchísimo en la literatura infantil, la linealidad en su estructura, la carga afectiva, personajes infantiles, procedimientos de entramado como la enumeración, acumulación, la repetición y el encadenamiento, y el uso intensivo de oraciones simples o la parataxis. Solamente nombro algunas porque el estudio que hacen es sumamente detallado. Entonces, sirva esto para afirmar que la literatura infantil eh, tiene sus propias características formales, que la hacen precisamente literatura. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones que hay, a pesar de todos los avances sobre el estudio de la infancia, desde de de, de diferentes vertientes disciplinares, el didactismo se reactualiza y aparece renovado. Y en los que tenemos que estar muy atentos porque de pronto pretenden, entre comillas, vendernos una obra literaria vanguardista, pero que en el fondo no pasa de los esquemas del siglo XVIII. El primero es el neodidactismo progresista, que en su manifestación más publicitada destaca el discurso del empoderamiento de las niñas, que se traducen obras para empoderar a las niñas. Estas obras son una elongación de la crítica feminista de la década de los 80 del siglo XX, que señalando a las versiones de los hermanos Green y de Perrol como responsables de la transmisión y perpetuación de valores patriarcales, bregó por un intervencionismo en la producción de cuentos dirigidos al público infantil que desembocó en un nuevo didactismo progresista. Podemos ilustrar esta, esta premisa con el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, un libro en el que se cuentan las biografías de mujeres que han trascendido por sus aportes a la humanidad en distintos ámbitos del conocimiento humano y que además eh, no han sido reconocidas. A pesar de la pretensión de reutilizar elementos de los cuentos de hadas, tanto en el plano textual como en el plano visual, esta propuesta fracasa literariamente, porque el narrador solo ha seleccionado los pasajes más gratificantes de la vida del personaje, ofreciendo una imagen plana, alejada de la condición humana y un mundo idealizado, donde los obstáculos no existen o apenas se advierten. El débil o carente manejo de la información contextual vulnera el objetivo del libro, que es el enfatizar la rebeldía de estas mujeres y visibilizar su lado más extraordinario. Entonces, estamos ante un realismo recortado. Se quiere mostrar la realidad a modo biográfico, pero solo aquello que conviene la consigna ideológica. Ya casi parecerían las, los relatos sobre los santos que se hacían en un momento dirigidos a los niños. Entonces, aquí se presentan como obras subversivas y con el cliché de romper estereotipos, pero en el fondo son sumamente conservadoras literariamente, porque trabajan con esquemas narrativos del siglo XVIII, sino que se camuflan con el fuego artificial de la paratextualidad del siglo XXI. Incluso, podremos decir que rozan el sexismo, porque es evidente el sesgo hacia un destinatario definido por su sexo, las niñas. Son libros dirigidos a niñas. Por último, se le asigna al libro la función de la varita mágica que cambiará la realidad. Y aquí también hay que apuntar que si hablamos de empoderamiento habría que revisar la influencia que ejerce el mercado y los medios de comunicación. Una investigadora argentina, Viviana Minzi, dice que gran parte de la infancia o de los niños ya están empoderados por el mercado. Hemos pasado de una concepción idealizada del niño como una etapa de inocencia e ingenuidad que pergeñaron los románticos hacia una imagen de, que publicitan los medios de comunicación de una infancia hiperrealizada. Y esto puede observarse muy bien si hacemos una comparación entre la publicidad de los años 60-70 con la publicidad de este momento. Mientras que en los años 60-70 la publicidad sobre los niños y los juguetes Aparecía una imagen de niños con sonrisas tiernas jugando. Esa sonrisa tierna en la publicidad de este momento se ha convertido en una sonrisa socarrona, desafiante, que reta al adulto y sobre todo a la familia y a la escuela. No se trata definitivamente de oponerse, todos estamos bajo el influjo del mercado y de los medios sino que se trata de cuestionar hasta qué punto ejercen una influencia que nos empujan a seleccionar lo que nos proponen. Y lo mismo sucede con este tipo de libros. Por otro lado, eh, atenta contra la, incluso autonomía de la literatura infantil como arte, las prácticas erróneas de mediación de lectura literaria cuando ésta se entiende como espectáculo, en el que el libro es un instrumento, muchas veces de exhibicionismo personal en pro de un activismo de la lectura que se nutre de la cultura del eslogan y de la cultura del like, de las redes sociales. Y que también se expresa en la repetición de frases como «leer es un placer» o leer te permite conocer otros mundos, o leer nos hace buenas personas, o leer nos hace más inteligentes. Y peor aún, cuando se fortalece con las actividades después de la lectura, como manualidades y los dibujos, que no son más que la continuidad del trabajo escolar. Y por si esto fuese poco, estas prácticas erróneas son envueltas peligrosamente con el discurso del amor a los niños, y con el discurso de la democratización de la cultura. Y es aquí cuando esas prácticas se tornan incuestionables. ¿Por qué? Porque el amor y la bondad no pueden ser cuestionados. ¿A quién se le ocurriría estar en contra del amor a los niños? ¿Y a quién se le ocurriría estar en contra del amor a la cultura? Esto me lleva a pensar que cuando necesitamos de aditamentos para una sesión de mediación de lectura, me hace pensar en mediadores que le temen a la palabra desnuda y que incurren en el vaciamiento estético de una obra al desconfiar de la suficiencia del texto literario y en la capacidad interpretativa y de fruición de los lectores. De otra manera, no podría entenderse cómo un mediador que por definición es un lector competente es incapaz de reflexionar sobre el significado del eslogan y tampoco puede entenderse esa necesidad de mostrar tangiblemente la utilidad de leer a través de un producto como un dibujo o una manualidad. El libro no necesita nada más. No necesita nada más que conocerlo, que ser sensible frente a la posibilidad de interpretación de un niño. Los mediadores tenemos que reflexionar constantemente sobre nuestras prácticas y dejar de tomar roles que no nos corresponden, no somos cuentacuentos, excepto que nos, ha, que nos hayamos formado como tal. Tampoco somos titiriteros y tampoco somos artistas escénicos. Tampoco somos políticos populistas ni demagogos que ofrecemos al libro como el paraíso y a la lectura como el pasaporte a la felicidad y la panacea de todos los males que aquejan al mundo. Un mediador es un lector experto que es capaz de ofrecer las condiciones necesarias que le permitan al otro disfrutar, acceder y disfrutar de la cultura escrita. Finalmente, quiero recalcar que la literatura infantil hoy es una literatura plena, ha alcanzado su autonomía artística, y a nosotros no nos queda más que seguir vigorizando su trayecto estético, porque, además, como decía George Bataille, la literatura, he intentado demostrarlo lentamente, es la infancia por fin recuperada. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, primero que nada, muchísimas gracias. Y quisiera preguntarte, con esta maravillosa crítica que hiciste sobre cuentos de buenas noches para niñas reverles, ¿qué lecturas nos recomiendas con temáticas feministas que así podamos compartir con niños y niñas que sean de calidad? Te va a parecer un chiste lo que te voy a decir, te advierto. Eh, yo. No concibo esta posibilidad de que un libro tenga una influencia directa para empoderar a una mujer, porque estamos atravesadas por otras cuestiones. Yo pienso que si la literatura y la lectura literaria nos puede ofrecer un empoderamiento, o en todo caso a la infancia, es darle la posibilidad de su propia voz. Más allá de, de, del sexo de, de una persona. Y retomando lo que te dije, a mí me, me. te va a parecer un chiste lo que te voy a decir, a mí no me, me parecen más empoderadores, si queremos llamarlo así, aunque corre el riesgo de una contradicción, o al menos que nos muestran personajes femeninos fuertes los cuentos de hadas. Cuando nosotros miramos o escuchamos los discursos de que son machistas, que son misóginos, pienso que son lecturas erróneas e interesadas en tomar solamente una parte de este tipo de cuentos. Y hablo de estos cuentos porque están en todo el mundo, en todo el mundo. Y si ponemos, por ejemplo, el caso de Cenicienta, entonces, ella hizo todo lo posible para poder alcanzar estatus y para poder salir de esa condición de, voy a decir una palabra que no me gusta, opresión de la que padecía en su casa. Ella armó todo un plan para poder liberarse, digamos de lo así, de toda esta situación. Y por otro lado, el cuento maravilloso eh, ha sido transmitido sobre todo por mujeres, es la voz de las mujeres. Y cuando encontramos escenas de La Bella Durmiente y donde van todas las hadas a darle los dones, que además su, está vinculada también con, con la narrativa de los mitos griegos, es una forma simbólica de rescatar lo que pasaba antiguamente con las mujeres que daban a luz, que llegaba o una comadrona o mujeres, la familia cercana a ella, a atenderla. Entonces, si hablamos de profundidad semántica, que es lo que necesitamos para que el lector pueda ejercer como tal, y si hablamos de textos que nos den la posibilidad de ver a mujeres fuertes, a mujeres valientes… Yo recurro siempre a esos textos. Primero, por mi gusto personal y segundo, porque tengo la plena seguridad que tienen la suficiente calidad para hacer una sesión de mediación de lectura y para, de alguna manera, eh, asegurar, garantizar, más que asegurar, que los niños se están formando como lectores literarios, con este tipo de textos de calidad. No se me ocurra por ahora mencionar otros títulos, los, los libros de Roald Dahl también me parecen fascinantes. Matilda es un personaje sumamente bien construido, y, y aparte que me gusta muchísimo, y muestra también a otro tipo de mujeres como ancianas muy fuertes y poderosas en las brujas y no me refiero a la, a, 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 la, a la gran bruja, sino me refiero a la abuela del personaje narrador, del protagonista eh, es...